0: 1, 2, 3!
1: On est toujours avec Elisabeth, ça va toujours? Je, je résiste. Eh <rire> <rire> bah, ben, tant mieux! Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui on est avec Elisabeth. Comment ça va, Elisabeth?
2: Alors Elisabeth elle va très bien, merci, bonjour
1: aussi à tout le monde Elle va tant mieux, alors on a Elisabeth parce qu'on va parler du Pro Vélo Info, le magazine Pro Vélo Info numéro 57 Qui a un titre super, c'est les cyclistes et les autres Donc on, on voit dans ce numéro le dossier consacré aux cyclistes vus par les autres, c'est qui les autres alors les autres,
2: ça peut être, euh, je pense, en premier lieu les, 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 les piétons, mais aussi euh, les voitures, les euh, transports euh, en commun, qui sont quand même des véhicules imposants euh, ou des trams euh, qui créent un certain nombre de problèmes euh, aussi euh, pour les cyclistes. Donc euh, on a décidé de ne plus être seulement le, le, le sujet euh, d'un bulletin de, de prouver Vélo Info, mais d'être l'objet vu par les autres, critiqué par les autres, euh, agressé par les autres par fois, euh, et donc de, de changer complètement de, de paradigme.
1: Qu'est-ce que tu as appris, toi, en, en lisant Alors, on voit, euh, y a, y a il y a, y a trois trucs, surtout c'est euh, vu par les automobilistes, vu par les piétons et vu par les, les chauffeurs de bus. Qu'est-ce que tu as appris, toi, en lisant ce truc-là Qu'est-ce qui t'a surpris, en fait
2: Surpris, je dirais pas, parce qu'on sait la problématique avec les piétons et, et je pense que les cyclistes en sont largement responsable aussi, donc euh, rien de nouveau mais je pense que c'est justement, c'est pour ça que c'est important d'en parler pour peut-être sensibiliser certains, certains cyclistes à, à, aux problèmes qu'on que, qu peut créer et, et pour moi qui suis aussi cycliste, mais aussi parfois grand-maman avec euh, mes petits-enfants sur un trottoir euh, je déteste certains cyclistes parfois <rire> donc euh, je pense que c'est un article qui, qui sensibilise que euh, les cyclistes, on n'est pas seul sur la route et que même si on considère que on va pas très vite, qu'on fait attention. Euh, on fait peur et, et ça c'est un sentiment très désagréable pour, pour, pour les piétons j'imagine euh, d'avoir peur parce qu'il y a un vélo qui arrive derrière, derrière soi donc je pense que c'était la sensibilisation et puis ce que j'ai trouvé intéressant parce que cet article je, je l'ai découvert euh, voilà, par, par, il a été écrit par, par quelqu'un d'autre euh, c'est la formation qu'il y a à Berne avec les transports publics euh, parce que souvent euh, les pistes cyclables sont sont sur les pistes de bus, donc on est obligé de cohabiter et euh, à Berne, ils ont euh, des sessions de formation où les conducteurs de bus euh, font un tour à vélo dans la ville et voient ce que ça veut dire d'être tout d'un coup coincé entre un bus et un trottoir et, et je pense que ça c'est très, très un très très bon apprentissage mmh. de réciproque de comment on vit l'autre et, et, et de voir aussi que quand on est conducteur de bus, c'est pas évident d'avoir des vélos à droite, à gauche et euh, qui se faufilent et, et alors qu'il faut tenir un horaire donc il y a, y a tout ce côté pédagogique de mettre ensemble les gens qui s'apprécient à se connaître et à connaître leur, euh, leurs défis
1: il y, y avait un petit truc qui m'a marqué justement à propos des chauffeurs de bus qui regrettaient l'espèce d'anonymat de, des cyclistes parce que quand il y a un problème avec un bus et un cycliste, le cycliste il peut dire voilà c'est tel bus, telle ligne, telle plaque d'immatriculation par contre si le cycliste euh, fait n'importe quoi et que le chauffeur de bus en mmh. pâtit, oui. eh ben, il voit le cycliste partir, il n'y a pas de plaque euh, oui. et ça oui je me, je me suis dit oui c'est vrai l'espèce d'anonymat oui. du oui. vélo par rapport même aux voitures hein, oui. euh, où il n'y a pas de plaque ne, hein. alors certains
2: l'appelleront un privilège d'autres une injustice, ça dépend <rire> Euh, de quel côté on est de la, de la barrière
1: Eh bien on va continuer à explorer ce Pro Vélo Info mais tout de suite c'est Xavier, Xavier qui a fait une interview de Phil et Fog à propos d'un sac à dos un sac à dos qui va te faire envie Elisabeth c'est un sac à dos que tu peux mettre sur ton dos mais que tu peux aussi clipser sans autre comme ça sur ton vélo grâce à une attache spéciale
3: un ustensile, si vous faites du vélo, de la trottinette, si vous avez l'habitude d'utiliser ces moyens de déplacement doux et urbains, on va parler d'un ustensile qui peut vous être utile, un sac, et on en parle avec Thierry Coste, l'un des quatre fondateurs de la marque Phil Fog. Bonjour
4: Thierry. Bonjour, Xavier.
3: Parlez-nous de Phil Fog.
4: Alors oui, on peut parler en deux mots de la marque Phil Fog qui est... Euh qui est une envie née au sein d'un studio de design entre quatre euh, fous furieux de la création, passionnés euh, à titre divers, d'évasion, sous toutes ses formes. Et euh, Phil et Folk, finalement, c'était ce rêve de créer une, une marque, un univers où tout est simple, et tout est sympa et propice à s'évader, propice aux, aux échappées belles. Et, et c'est vrai que finalement, il nous a semblé que le, le sac, le, le bag, la bagagerie individuelle était le meilleur, la meilleure porte d'entrée pour parler d'évasion.
3: Quand on va sur vos, votre site, on, on s'aperçoit qu'il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi euh, un intérêt pour les produits, euh, on va dire, avec une faible empreinte sur notre planète.
4: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un des euh, dénominateurs communs de, de, du parcours de l'agence, du studio de design. On a, on a de longue date, été finalement... Euh, inscrit dans la frugalité, la recherche de matériaux les plus naturels possibles, les moins transformés et utilisés avec économie. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, ça paraît une évidence à, à tous, et tant mieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu notre trajectoire euh, que l'on poursuit avec Philéphone.
3: Et on s'intéresse donc à Fog parce que jusqu'au 21 octobre, on peut participer à une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour pouvoir s'acheter le dernier sac que vous créez. Un sac qui a cette originalité, une attache dorsale spéciale qui lui permet d'être accroché de différentes manières sur un guidon de vélo, sur une trottinette, mais aussi sur une table ou pourquoi pas sur un mur
4: voilà, c'est vrai que cette innovation-là, euh, qui porte un nom, hein, c'est un système euh, de fixation euh, breveté qui s'appelle Philix, euh, dont on équipe notre euh, nouveau sac, Murmad, avec la caractéristique et la promesse de ne plus jamais toucher terre. <rire> C'est-à-dire qu'on peut l'accrocher sur son vélo, sur sa trottinette, la table de travail, à la maison, sur le mur, et... Euh, et finalement, cette euh, cette promesse, elle, elle, elle répond à trois, à trois critères, trois attentes euh, sous-jacentes, qui est euh, l'agilité, c'est-à-dire ne plus avoir forcément un sac qui pèse sur le dos et vous fait transpirer, la sécurité aussi, parce qu'on a son sac en permanence lors des déplacements sous les yeux, et puis troisièmement, la, et non des moindres, l'hygiène. C'est-à-dire que le fait que le sac ne traîne plus par terre, et là aussi on le comprend tous bien maintenant, eh ben, il l'éloigne de toute forme de contagion, bactéries bactérie et autres nuisibles. Et à notre époque, et
3: on, on, on sait à quel point les gens vont y faire de plus en plus attention. J'ai lu aussi que lorsqu'on l'accroche sur le, sur le cadre de la trottinette, euh, euh, ça abaisse le centre de gravité, donc pour, les, pour ceux qui font de la trottinette, c'est agréable. Et puis, il y a un système d'ouverture extrêmement pratique qui fait que lorsqu'il est accroché à côté de vous sur une table, bah pour avoir accès à votre sac, vous n'êtes plus obligé de vous pencher. Il est à côté de vous et ça, c'est
4: pratique. Alors là aussi, le, les réflexes de designers euh, ressurgissent. Hein, euh, tout est basé sur l'usage, la facilité, l'évidence et l'éloquence du produit, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite par la grande gueule, en effet, que, que présente ce sac, bah, qu'il est facile de s'y retrouver, qu'on va pouvoir se servir de lui comme une desserte quand il est accroché à côté de soi à la table de travail, euh, et, et tout est un petit peu à lavement, c'est-à-dire qu'on a anticipé les besoins, les attentes d'aujourd'hui, de, de, du néo urbain, si on veut l'appeler comme ça.
3: Avec une grande poche pour un ordinateur de 13 pouces Un emplacement pour mettre de l'éclairage euh, Si vous l'avez dans le dos L'éclairage rouge Si vous l'avez devant vous l'éclairage blanc Tout a été pensé pour le déplacement urbain Et nous ça nous intéresse à pose Vélo hein.
4: Alors, En effet il, est, il, il a tout, toutes ses fonctionnalités euh, Incorporées Intégrées euh, dès, dès le départ Même si l'éclairage est en option Mais euh, il a des fonctions Les bretelles sont Arrimées euh, euh, Quand on le pot sur le vélo de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Il a une capacité somme toute assez grande pour un format qui reste très compact. Et, euh, et puis voilà, il a son petit look à lui qui le, qui aussi le distingue quelque part en termes d'élégance de, de, minimaliste. Vous avez choisi un, une plateforme de
3: financement participatif, Ulule, pour euh, que les gens puissent précommander leurs sacs. Il faut se rendre euh, ou sur le site euh, Filet Fog, ou sur la plateforme Ulule. Et euh, les gens vont avoir le choix entre euh, plusieurs sacs euh, suivant euh, s'ils veulent un packaging euh, basique ou s'ils veulent un packaging complet. C'est à peu près ça
4: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a côté des, des lots des packs qui sont plus du, du plus simple au plus technique euh, le plus technique étant celui qui a les trois types de fixation donc euh, maison euh, bureau et euh, trottinette ou vélo euh, dans les deux coloris composés euh, et puis avec évidemment un avantage euh, un avantage prix qui remercie par avance la patience des contributeurs, c'est-à-dire les contributeurs sont les gens qui vont aller sur la plateforme, qui croient en ce produit et qui sont prêts à patienter jusqu'au jusqu mois d'avril pour, euh, pour avoir ce, cette nouveauté-là et en remerciement évidemment, ils ont un, un tarif tout à fait préférentiel
3: donc vous l'aurez compris, un sac design élégant, pratique c'est ce sac que propose Filet Fog, si vous voulez en savoir plus, il y a un site Filet Fog vous tapez euh, F-I-L le petit E et Fog F-O-G, vous trouverez tout de suite le site, dessus on vous renvoie sur Ulule, vous allez avoir euh, le choix dont on vient de parler, et puis il y a un tarif préférentiel, si vous le commandez maintenant, la campagne se finit le 21 octobre, et le produit sera livré en 2022. Merci beaucoup Thierry de nous avoir accordé un peu de temps et très bonne continuation à tous vos produits parce que c'est pas le seul produit, on n'en a pas parlé mais quand on va sur la page de Filet il y a plein d'autres produits très intéressants et euh, très design et, euh, et euh, on va dire avec une éthique euh, assez reconnaissable du coup entre eux.
4: Merci Pause Vélo, merci pour cette, euh, oui, cette reconnaissance. Euh, bah, je crois qu'on est à fond, on est à fond dans cette philosophie et en soutien de la
3: des nouvelles mobilités. Donc bravo à vous. Merci à vous, à bientôt.
1: Alors si vous voulez participer au financement participatif euh, pour euh, commander, précommander ce super sac à dos, eh ben, on met toutes les coordonnées dans la description de, de l'émission. On est toujours avec Elisabeth, ça va toujours je, je résiste. <rire> <rire> eh va ben, tant mieux. Et on va parler d'un autre, euh, autre article qu'il y a dans le Provélo Info numéro 57. C'est un article sur Cyclomania. Alors ça fait longtemps que j'entends parler de Cyclomania en Suisse. Qu'est-ce que c'est Cyclomania
2: Alors Cyclomania, c'est un projet de Provélo et qui a pour but de euh, promouvoir le vélo. Euh, encourager les gens euh, leur montrer voilà, que c'est possible de se déplacer dans son quotidien à vélo et puis c'est fait sous une forme un peu euh, de défi c'est fait sous forme ludique euh, euh, et d'un de, de, de challenge à relever alors ça, ça s'adresse à la fois à des régions ou à des communes qui peuvent s'inscrire euh, ou à des particuliers euh, si on habite dans une région qui ne s'est pas inscrite euh, à, à, ce, à ce défi et euh, alors à ce moment là euh, on décharge une application sur son téléphone portable. Et chaque fois qu'on se déplace, euh, le, notre déplacement est, est enregistré. Il est anonymisé après, donc pas de souci sur la question de la protection des données. Et puis, chaque fois qu'on fait une étape d'au moins 500 mètres, il y, y a des points qui commencent à s'accumuler chaque 3 km et tout. Et l'objectif, c'est de faire 60 km. Euh, dans le, dans le mois, ce qui n'est pas, pas énorme si, si quelqu'un euh, roule régulièrement. Et puis après, euh, bah, le meilleur un, un individuel euh, en termes de kilomètres recevra, recevra un prix et aussi la, la région qui a pu, dans, son, dans, sa, dans sa zone, euh, récolter le plus de kilomètres. Alors, je pense que c'est intéressant d'un point de vue promotion du vélo, euh, d'un point de vue de la santé, on, on le sait, d'un point de vue de la protection de l'environnement, je pense qu'on le sait aussi. Il euh, y a un, un aspect qu'on qu relève moins, mais qui est intéressant, c'est que les communes qui participent vont recevoir quels ont été les, les, les parcours les plus utilisés. Et euh, les communes vont peut-être découvrir qu'en fait, le parcours le plus utilisé, ce n'est pas celui qu'elles ont aménagé euh, et que, pour des raisons de, 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 de distance, pour des raisons de confort, montée et descente, les cyclistes utilisent d'autres euh, parcours. Et il y a, y a une, une commune à Genève qui disait que ça nous a ouvert les yeux sur la nécessité d'aménager, en fait, une piste cyclable à un autre endroit que ce qu'on avait prévu.
1: Ah oui, donc... Euh, individuellement, si on a envie que son trajet soit amélioré, il faut participer le plus possible pour que ça revienne il faut à le la faire commune.
2: Faire nuit et jour, voilà. <rire> donc, euh, donc après, alors, toutes les communes ne vont pas le faire et tout, mais il y avait une commune, c'était plan les Planlesouates, qui disait ça nous a, ça nous a permis de, de, de découvrir où était le confort des, des cyclistes et puis de, de changer certaines approches. Donc c'est, un projet voilà qui a, qui a, de la promotion, qui a de la, qui a de la, de, la, de la, un support pour analyse, euh, euh, qui va un petit côté défi, de gagner le concours. Donc, euh, c'est un, un projet qui, qui est intéressant. Il a lieu tout le mois de septembre. Donc, c'est fini, c'est terminé maintenant. Euh, il y a quand même 400 000 kilomètres qui ont été enregistrés, alors que sur la Romandie, il n'y a que six euh, régions et communes qui ont participé. Donc, il faut euh, voilà, encourager vos communes, vos villes à, à participer l'année prochaine à ce, à ce projet.
1: En fait, c'est tout simple. Il n'y a rien à faire à part télécharger l'application. Et par contre, ça peut rapporter gros parce que euh, ça risque de faire en sorte que le trajet de chacun soit amélioré. Voilà. Donc, euh, pas de raison de se, de se priver non. de cette application. Non, non je pense
2: que c'est un, un chouette projet et qui marche bien. L'application marche vraiment bien. Il n'y a pas besoin de s'en occuper, de la mettre en marche quand on démarre. Euh, moi, je l'ai testé. Ça marche très, très bien.
1: Cyclomania, C'est tout simple et il faut le faire
2: On peut déjà s'inscrire pour l'année prochaine
1: On explore un nouveau euh, chapitre de ce Pro Vélo Info euh, numéro 57 C'est une lecture de Quentin C'est l'histoire d'un médecin de Brousse qui se déplace de village en village avec son vélo
5: En Zambie, Clive pédale pour notre santé Un petit centre de santé trône au milieu de Chongri, arrosé par un affluent du Zanzèbe un bâtiment cubique, sans étage, crépi de bleu, rayonne au bord d'une piste terreuse pour pick-up. La piste s'arrête, vite remplacée par quelques sentiers qui s'enfoncent entre les champs de maïs, la pisciculture d'Alvin et les cultures vivrières. Sur le sentier taillé à la machette au milieu d'arbustes agressifs, Clive conduit sa bicyclette avec peine, tellement le chantier est inhospitalier. Mais il éclate de rire si on lui propose de mettre pied à terre, en faisant non impétueusement de l'index. Le chemin, il l'a fait à pied pendant des années. Deux heures allées, deux heures retour pour visiter les 30 familles dont il avait la charge ce jour-là, dans des écarts dépendants du poste de santé. Levé à 4h30, il rejoignait après 10 ou 12 km de marche l'une ou l'autre des maisons isolées figurant sur son planning. Et puis, en 2014, Chongwei est entré dans le programme de World Bicycle Relief, l'ONG qui distribue des vélos solides dans les pays en développement, notamment pour accroître l'efficacité dans la santé. Clive a touché son vélo Buffalo. Son cadre lourd, ses pédales forgées, son frein torpedo et son porte-bagages résistant à tout et à tous. Un vélo fait pour durer. Depuis, il a gagné trois heures par jour pour voir plus de malades, affiner ses contacts, atteindre d'autres communautés. Il visitait 150 patientes et patientes par semaine. C'est désormais 400 personnes. Aide d'infirmier, il a acquis une telle expérience en huit ans qu'il fera un excellent médecin. En attendant... Il prend des températures, pose un monitoring au poignet d'une vieille dame ou mesure la glycémie d'un diabétique. À toutes et tous, il prodigue des conseils, informe sur les médicaments qu'il distribue et, bien sûr, sur les symptômes du Covid. Les patientes et patients atteints du VIH sont celles et ceux qui requièrent le plus son attention. Autrefois, faute de pouvoir le recevoir chez elles ou chez eux, il et elle devaient se rendre à Changwe pour leur traitement antirétroviral. C'était chaque fois très difficile car le being seen, être vu régulièrement au poste de santé, suffit dans cette région à stigmatiser les sidéens et les sidéennes, que cette maladie marginalise. Désormais, Clive donne à chacun et chacune, en toute discrétion, le traitement dont il ou elle a besoin. Il discute et fait secondaire avec les malades, tient ses dossiers scrupuleusement, répère les évolutions et fait son rapport au médecin du centre qui décide avec lui, qui connaît le ou la malade, la conduite à tenir. Clive le dit volontiers. C'est le vélo qui a changé son rôle dans la communauté et a fait naître chez lui l'ambition d'être médecin. Mais pour sa communauté, le vélo de Clive est aussi précieux. En divisant par quatre le temps de trajet, il a pu prendre en charge trois fois plus de patients et de patientes auxquels il se consacre mieux et plus longtemps. Et comme les gens le disent là-bas, Clive pédale pour notre santé. Carlos
1: Madrid. Eh bien, félicitations, monsieur le docteur. Faire sa tournée en vélo, alors non seulement ça le garde en forme, mais en plus, il va euh, mettre les, les autres sur pied. Félicitations. On va continuer à explorer le Pro Vélo Info numéro 57 avec Elisabeth. Et là, on va parler d'un article qui concerne le prix Véloville. Alors, c'est un prix qui est distribué comment, pour qui, pourquoi Comment ça se passe, le prix Véloville Alors,
2: le, le prix Véloville, c'est le but est de récompenser la ville qui a euh, les meilleures infrastructures pour les cyclistes. Et pour, ce, pour, ce, disons, pour pouvoir euh, attribuer ce prix, euh, eh bien, le meilleur moyen, c'est de demander aux cyclistes ce qu'ils en pensent. Donc, euh, on peut euh, euh, donner son avis euh, sur, euh, sur le site de provéloville et euh, Donner. Il, y a une, il y a un certain nombre de questions euh, et à ce moment-là, on peut donner son avis et il y aura une analyse après de savoir quelles sont les villes qui ont récolté les, les, meilleures, les meilleures estimations, euh, qui favorisent le plus le vélo, qui, des pistes cyclables euh, avec des, des, une sécurité suffisante, euh, des parcours qui sont vraiment attractifs. Donc, euh, euh, c'est une manière de pouvoir donner son avis ce euh, qui est toujours euh, important pour nous les cyclistes. Euh, et puis le deuxième aspect qui est intéressant, c'est que ça peut influencer des villes après à, à justement à améliorer quand elles, elles voient euh, une liste de, de remarques ou de commentaires ou de requêtes. Euh, donc on peut euh, contribuer à, à faire évoluer le, le, les, les réseaux cyclables euh, en, en ville en participant à ce, à ce concours. Alors bien sûr, il faut parler de sa propre ville où on habite. On ne peut pas euh, commencer à, à parler de, de, de plusieurs villes. Euh, mais je pense que c'est une très très bonne opportunité de pouvoir donner son avis sur des situations très concrètes qu'on vit au quotidien.
1: Alors ça on est en train de parler de Pro Vélo Suisse donc ça ça se passe en Suisse mais je sais qu'il y a la même chose en France alors pour le, le prix Vélo Ville en Suisse en tout cas euh, c'est maintenant qu'il faut donner son avis et euh, les prix seront communiqués au printemps 2022 voilà, voilà donc n'hésitez pas à participer sur la page de Pro Vélo. Il est l'heure d'écouter Papa Cyclette.
6: Dis, Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
7: Une
1: histoire de quoi
6: Bah, une histoire de vélo. Les petits trucs de Papa Cyclette. Épisode 1. Organiser ses sacoches de vélo. Papa Cyclette, où t'as mis mon short Euh... Et ma serviette de douche Hmm. Et mes tongs
7: Ah, ça je sais. Ah bah ben non en fait. Et mon duvet C'est bon, c'est bon, je pense qu'on a compris. Le rangement des sacoches est une étape importante dans la préparation d'un voyage. En effet, qui ne s'est jamais retrouvé sous une averse à chercher sa veste en ouvrant trois sacoches, en en vidant deux, avant de se rappeler que les kawis sont dans la quatrième sacoche
6: Nous, ça ne nous arrive jamais.
7: Ouais, on est trop organisé. Aujourd'hui, on va partager nos petites astuces.
6: Je suis tout oui.
7: Avant de parler organisation, on va parler chargement. Si on a des sacoches avant et arrière, répartir le poids va être important. Personnellement, j'ai plutôt tendance à mettre du matériel lourd dans les sacoches avant et le matériel volumineux dans les sacoches arrière.
6: Et pourquoi donc
7: Pour plusieurs raisons. La roue arrière supporte déjà le poids du cycliste lorsque l'on roule, Puisque l'on est assis sur la selle.
6: C'est vrai qu'un petit quintal pour toi, ça commence à faire.
7: Toujours aussi sympa, toi, ce que je vois.
6: Et donc, le poids lourd dans les sacoches avant
7: Oui, car justement, cela soulage l'arrière du vélo en rééquilibrant le poids. Le cycliste a son poids sur la roue arrière et charger la roue avant permet de rétablir un peu l'équilibre.
6: Une autre raison
7: Oui, je trouve, et cela n'engage que moi, qu'il est plus facile de pousser le poids qui est devant soi plutôt que de tirer un poids derrière soi.
6: Un peu comme les caddies, on les charge et on les pousse devant soi.
7: T'as tout compris. De plus, dans les passages très pentus, en VTT notamment, le vélo peut avoir tendance à se cabrer, c'est-à-dire que la roue avant se soulève. Ça s'appelle un walling Sauf que là, ce n'est pas volontaire. Si la roue avant se soulève, cela signifie que les masses ne sont pas bien positionnées sur le vélo. Donc rajouter du poids sur l'arrière va amplifier ce phénomène. D'où l'idée de mettre du poids sur l'avant.
6: Pas bête ça Oui, je sais. Mais il y a quand même des inconvénients, non
7: oui, comme souvent. Tout n'est pas noir ou blanc, mais gris.
6: Oh là là, quel déprime
7: Mais non, c'est une expression. Charger la roue avant permet de rééquilibrer le poids, certes, mais influence grandement la direction. Il sera nécessaire de tenir plus fermement le guidon, ce qui peut être fatigant pour certains lors de longs trajets.
6: Et la sacoche de guidon
7: Très utile comme vide-poche, mais attention à ne pas trop la charger non plus, pour pouvoir rouler droit.
6: Mais quoi alors dedans
7: Maintenant qu'on a vu la répartition du poids, il va falloir organiser les sacoches. Classiquement, une sacoche sert pour les vêtements des parents, une autre pour celle des enfants, etc. Mais nous, on ne fait pas ça. Ah bon Oui, on a organisé nos sacoches en fonction de leur utilisation. C'est-à-dire Par exemple, après une bonne journée de vélo, si on dort en camping, on va avoir besoin de nos affaires de douche. Les serviettes, savons, shampoings et affaires propres seront donc rangées ensemble. C'est plus simple, car toutes les affaires de la famille sont ensemble. Malin Oui, je prends un autre exemple. Ranger les affaires de pluie tous ensemble permet de les sortir rapidement. Sinon, il faut ouvrir la sacoche de papa, puis celle de maman, puis celle des enfants. Astuce
6: pratique, effectivement
7: Oui, et ça marche pour tout. Les affaires de nuit sont rangées ensemble, tout comme le nécessaire de cuisine ou les affaires de piscine.
6: Oui, mais tout peut se mélanger dans une sacoche
7: C'est vrai C'est pour ça que l'on peut utiliser des petits sacs par thématique. Par exemple, nous on a un petit sac à dos pour mettre les affaires de douche. Comme ça,
6: rien ne se mélange et tout est à portée de main
7: tu as tout compris.
6: Un petit plus.
7: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudra faire attention à l'équilibre latéral du vélo. Il s'agira donc de charger le côté gauche du vélo avec à peu près le même poids que le côté droit.
6: Merci, Papa Cyclette. Alors, on sait tout
1: Oui, ça y est, tu sais tout.
6: Bon voyage, Papa Cyclette.
1: Eh ben voilà, c'était Papa Cyclette. Et Elisabeth me faisait remarquer que ça serait peut-être cool d'avoir Mama Cyclette. Ben, je suis certaine qu'une mamacyclette aurait beaucoup de
2: choses à dire aussi. Donc, ce euh, serait euh, vraiment un plus dans votre, dans votre émission.
1: Ben, L'appel est lancé. S'il y a une chroniqueuse extérieure qui a envie de faire cyclette on prend volontiers. Le prochain euh, Pro Vélo Info, le 58, il parlera de quoi Alors, très sérieux,
2: c'est la philosophie pro vélo et philo vélo. Donc oh là, là. Euh, là voilà, il va falloir euh, euh, lire des articles qui sont très intéressants sur euh, voilà, comment... Le vélo transforme quelqu'un.
1: Bah Il peut penser, transformer quelqu'un. Tu connais Didier Tronchet qui a écrit un livre qui s'appelle Le Petit Traité de Vélosophie.
2: Exactement, oui. Euh, Je n'ai pas lu, mais j'en ai, ai entendu parler. Voilà, c'est un peu dans, sur le même thème. Et, et c'est intéressant aussi de voir ce que, ce que le vélo peut nous. A porté à part des muscles mais <rire> aussi euh, au, au plan de, de son, son propre
1: intérieur. Muscler le cortex. Voilà. Et ben ça marche L'émission se termine les copains. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de partager. Ça nous fait toujours du bien d'avoir de vos retours. Et puis en plus, ça nous aide à remonter dans les algorithmes. Et on se quitte en musique avec le groupe From Weirdo. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites, faites du vélo, du vélo. I wanna run
0: into your colors Take these keys And open the fences, the garden And I will knock, knock bells And ring you to me But in a dark, dark place I watch my feeling grows And now I knock, knock bells and ring your tone Even in a dark, dark place I watch my feeling grows I watch my feeling grows And now I know to make sense With all the bit all sits in your head Take our time to settle Came, we could escape the North We could escape the North And now I know that makes sense With all, the beat all sits in your head